0: Olá, voltamos, episódio 63 E agora faço com podcast Em diversas plataformas Eu sou Felipe Pinheiro, médico e professor de medicina e vamos falar sobre algumas coisinhas. Hoje eu juntei alguns algumas dúvidas, alguns pedidos de algumas pessoas e coisas que aconteceram na última semana. Isso é, foi sobre: uns pedindo para falar sobre burnout em relação a, durante a residência, faculdade, como estudante no internato, e teve dois colegas também falando do pós, após já, já terminada a residência, já com, com a vida meio que andando falar um pouquinho sobre burnout. É, outra coisa que me pediram e aí tem tudo a ver é sobre depressão, tristeza, vontade de largar tudo, que acho que são, né? Eu, como eu falo que várias vezes do pitaco de psicologia, mas não sou psicólogo e não estudo psicologia a fundo. Então, mas eu entendo isso como uma escadinha, né? Você começa com tristeza aqui, outra com um desânimo aqui, outra com e depois pipoca aí numa crise maior psicológica que a gente chama de burnout. Outra coisa que foi perguntado e colocado nesses dias foi a questão de como se posicionar nesses momentos, o que, que a gente pode fazer. Então, eu vou juntar isso tudo aí. Primeiro o que, que acontece o que, que é normal o que que não é normal e falar sobre minha história né que que eu, eu já passei por isso aí é de, de uma forma muito intensa por sinal então primeiro não tem que achar normal é, você não tem que se acabar porque você é médico ou porque você é residente ou se é enfermeiro é, você não tem que se acabar porque você está na residência porque você está no internato e quando eu falo se acabar, é se acabar mesmo. Você não, não é obrigado a ficar noites sem dormir, numa sequência sem repouso adequado, sem se alimentar adequado, sem fazer exercício e tal. Ah, eu sou obrigado, sim. Não, não. Você não é obrigado. Você é obrigado a cumprir alguns prazos, a estudar para determinadas provas, a fazer algumas coisas, sim. São 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 obrigações. Não tem como fugir disso. Mas a gente entra nessas obrigações nesse mundo de obrigações de produzir muito produzir muito produzir muito de estar ali se acabando no sentido de, de produzir 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 estudar 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 plantão fazer estágio tá uma corrida mesmo e essa corrida começa ali no final do sexto período oitavo e tal que você começa a vislumbrar o internato começa a aparecer uns estágiozinhos melhores esses estágios melhores ganham ponto para outros estágios melhores ainda. Um estágiozinho ali, mal, lá, um pouco mais mal remunerado, mas remunera a coisinha. Você começa a vislumbrar, ganhar um dinheirinho. E aí você começa nessa corrida. Melhores notas geram melhores possibilidades de entrar no estágio um de outro. Você aceita o pônei deu melhor. E começa essa corrida. Nessa corrida, é, não é só a questão ah, é só estudar e acabou, como, e aí muita gente falava disso e ah, é só estudar, é só estudar. E não é. Aí o médico vem nesse negócio desde passar no vestibular, né? É, fiz vestibular em 2005. Então, é, é desde 2005 eu entendo como uma corrida, no assim, sentido de ah, você tem que estudar para passar, para passar, pra passar, é, é concorrido e tal. E aí você entra na faculdade, dá aquela desligada, foi o que aconteceu comigo, desligadona, os primeiros dois anos, não tolerava mesmo, não gostava de jeito nenhum, achava tudo chato, e depois começa a corrida de novo, quinto semestre, sexto, já começa a pensar nos estádios, no internato, porque meu internato era definido por ordem de nota, então você ia para os lugares melhores, você escolhia primeiro, se você tivesse melhores notas, só começa a de tirar boa nota de de correr atrás de nota e tal, de fazer estágio marcar ponto, porque tal, tá residência lá, valoriza o estágio, valoriza a publicação, valoriza um bocado de coisa. Então, você entra nessa corrida de esvairado. Uma coisa que que eu sempre fiz e a gente só começa a perceber algumas coisas que fazem, depois que faz, né? Assim, vai fazendo, vai fazendo. E depois algumas coisas vão tocando e um, eu nunca vou esquecer que tinha uma prova de fisiologia e... Um amigo ligou, tava para saber estava estudando para prova, não tava estudando para prova, isso eu não atendi, não atendi. antigamente não tinha celular, ligava para casa, hein? E aí, a minha irmã falou, ó, falando ligou e tal, ele, ah, tava onde, velho, não sei que, amanhã tem prova? Eu falei, não, tava jogando tênis, tá doido, não sei que, amanhã tem prova, então é uma coisa que eu lembrei, assim, que eu, esses dias, um paciente, a semana passada, um paciente, falou, ah, tal, tá um paciente médico. É, eu preciso fazer exercício, tarará, eu parei. Eu falei, não, faço, você faz exercício, eu falei, faço, faço exercício, eu tenho tempo, aí parei assim, faço exercício desde os 4 anos de idade, não parece, mais fácil é, é Era uma rotina, 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 a prioridade na minha vida era exercício, exercício fazia muito bem psicologicamente, e aí tem vários estudos de psicologia, fisiologia, fisiologia do exercício, é, estudos de psiquiatria, que exercício melhora muito o psicológico, né? Não é que você vai gostar, eu falo isso para os pacientes, não é você não vai falar, ah, maravilha eu vou aqui parar de comer uma torta de chocolate tomar um, uma Coca-Cola uma cerveja, eu vou fazer exercício que eu amo exercício, acho que quem fala isso é doido mas depois que você faz exercício, principalmente aeróbico tem uma sensação de prazer, eu sou dessas pessoas que tem a sensação de prazer após fazer então eu sempre fiz, fiz natação fiz Tens um tempão um bocado de luta, etc eu sempre gostei, nunca fiz musculação, que foi um dos erros, né? Eu tenho um bocado de problema articular, de dor mesmo, nada de problema grave, não, mas por conta da falta de musculação lá no início. Mas eu fazia exercício, então eu lembro desse colega chocado, que na véspera da prova de fisiologia eu fui fazer exercício, e aí teve outra amiga que ficou chocada que na véspera da prova de residência é, do SUS Bahia, eu tinha ido jogar bola na, na quinta de noite, inclusive num desses babas perto das provas de residência eu rompi os ligamentos do pé esquerdo e deixei de fazer algumas algumas provas em São Paulo duas se não me engano na época e foi na prova de oncologia é, então essas coisas acontecem aconteceram em minha vida mas não eu nunca deixei de fazer exercício fazer exercício sempre, sempre média quatro cinco vezes por semana é, isso permanece até hoje, e nunca como atleta, no sentido como atleta profissional, nem sempre profissional, não era fã de campeonatos, mas eu fazia por, por bem-estar próprio mesmo. Mesma coisa meditação, sempre comecei a meditar em 98, então tem 24 anos, épocas que eu meditava mais, épocas que eu meditava menos, você também sempre estava ali meditando. Sempre tive meus lazeres, na época de faculdade, muito mais é, cinema, música e bate-papo com um colegas, sair e tal. É, minha irmã falava que eu não morava com ela, eu morava na rua com os colegas e de vez em quando ia visitar ela em casa. E sempre tinha as prioridades, desafogar as coisas e tal. Isso, Então eu nunca tive estresse, por exemplo, e eu lembrei porque eu tive burnout em 2015 há sete anos atrás, já como oncologista, já fazendo um bocado de coisa, como acha que, ah, já tá velho, não vai ter mais nada. E na faculdade, nunca, sempre que o pessoal falava, ah, a faculdade foi terrível, a residência foi terrível, eu achava tudo, minha vida toda linda, a faculdade foi ótima, a residência de clínica foi ótima, a residência de oncologia foi ótima. Tem os percalços lá, os picos e momentos de grande estresse, como teve na né, de clínica médica, na né, oncologia, na faculdade, mas no geral, eu lembro muito mais de momentos bons e legais e tranquilos. Mas eu sempre fiz exercício, sempre fiz exercício, é, comecei a meditar em 98, então durante a faculdade também eu já meditava, é, comecei a fazer yoga em 95, fiz um tempão, até 2007, preparei yoga e voltei e tal. Mas sempre fazer coisas pro bem estar, eu nunca fumei é, e sempre achei exercício, nunca fui obeso e tal, então eu sempre cuidava, então isso não era uma coisa, me cuidar não era uma coisa que dependia se ia ter prova ou não, se ia ter concurso ou não. Era a prioridade da minha vida. Eu nunca deixei de sair com os amigos. Aí eu lembrei essa semana que tinha uma, uma amiga aqui fazendo um trabalho. É, sexta de noite. Eu falei, rapaz, sexta de noite eu nunca estudei. Nunca fiz nada. Na plantão quando não tinha jeito mesmo. assim Uma vez esporadicamente. Mas sexta-noite e domingo, depois de cinco horas da tarde, eu nunca fiz nada. Porque são horários para mim sagrados e tal. Então eu tinha uma, umas, umas coisas enraigados na cabeça, que eu não abria mão, muita cabeça dura mesmo. Então, estudando para vestibular, estudando para residência, eu estudava 8 horas por dia, 6 horas por dia, mas eu dormia depois do almoço, eu saía domingo de tarde, domingo de noite, sexta de noite, então tinha os pontos, tinha os horários de, de fazer tênis, full contact, kickbox, etc, que eu fazia. Tinha horários todos bonitinhos é, de desafogar a cabeça, de sair daquele negócio ali, de estudar, 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 estudar. É, já teve épocas de dar quatro, cinco plantões lá na obstetrícia, pediatria, tem um caso de, um de estágio. Mas aí, assim, eu, eu defini muito. Assim, se tem esse estágio aí, no outro dia, se eu puder matar a aula de tarde, eu vou matar a aula de tarde, porque eu tô morto, não vou aproveitar nada, então eu dormi. Então, eu não deixava de dormir, de curtir um pouco, de fazer exercício sempre e tal. Eu acho que isso é, fez eu passar por essas fases melhor. Então, para quem está nessas fases, eu acho que tem que enfiar que a prioridade é se cuidar. Ah, então eu vou malhar três, três horas por dia é, de segunda a sábado. Aí não vai dar para fazer a faculdade de direito. Então, vamos aí manter o equilíbrio, né? Isso, quatro, cinco vezes por semana, 40, 50 minutos, dá assim. Outra coisa que, que eu lembro que me perguntaram também essa semana é, ah, tem quanto tempo você fez terapia? Eu fui falar 10, 12, aí virou uns 13 anos, 10 anos. Comecei terapia acho que em 2002, parava, voltava, parava, voltava. Então se assim, eu, eu precisava de ajuda eu ia atrás. fazer terapia, eu fazia exercício, eu fazia yoga, meditava editava. Eu acho que eu nunca esperei o trem explodir. É, então, momentos de estresse, tristeza um dia ou outro ali durante a residência do internato, eu acho que é comum. Passar o internato, a faculdade, a residência, entristecido na maioria do tempo, eu acho que é um problema que precisa ser cuidado. Precisa ser cuidado procurando um psicólogo, um psiquiatra, mudando alguma coisa estilo de vida, dormindo melhor, uma outra coisa que aí eu me peguei nessa semana. Vendo um podcast chamado BB PSI no YouTube, de um psicólogo chamado o nome é Paulo, chama BB Vídeos Lives, Chat, PSI, né? chat, né? PSI dois pontos, sono e descanso. E é interessante, eu gosto desse cara. É... Ele falando sobre sono, eu percebi também que eu sempre dormi bem. Sempre dormi, sempre dormi bem mesmo. É, dificilmente perdi a noite, quando dá, é, eu já falei isso aqui, assim. Entre um atendimento e outro, se demorasse na madrugada, até terminei o atendimento de um paciente no, no, lá na, no consultório, duas horas. A outra chegou duas e meia, rapaz, meia hora e eu, eu sonhava. E dava um para de noite, então no outro dia eu tinha que dormir... É, de tarde, de manhã, e vou ter que dormir, que era uma outra prioridade até hoje, eu durmo bem Então, então se você está passando por momentos em que as coisas estão ficando longas demais, tristeza longa demais, vontade zero de ir para a residência, vontade zero de ir para a faculdade, vontade zero de continuar o trabalho, acho que tem que procurar ajuda. Então, eu sempre priorizei essa questão de, de autocuidado, né, fazendo a reflexão e é. trazer tá para frente. Isso não foi uma coisa que ninguém me ensinou. Uma coisa que me ensinaram, e eu já falei aqui uma vez, eu vou falar de novo, quem me ensinou foi Ricardo Barberino, é aprender a dizer não. Durante o internato de, de clínica médica, eu fiz um estágio na UTI, e ele me falou, ah, vou te falar uma coisa importante pra vir lá, foi um discurso lá. E aí eu falei, porra, lá vem um negócio importantíssimo, terapia tá? intensiva, pode ser cara na prova e tal. Ele, rapaz, é a coisa mais difícil que você vai ter que aprender na vida, com o um médico é aprender a dizer não. E é a coisa mais difícil que eu vejo os médicos, eles não conseguem dizer não para a corrida que eu falei lá no início. Começa a correr, 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 correr para ganhar dinheiro, para passar no estádio, para fazer doutorado, mestrado, olhar fazer 500 residências, 3 anos, entrar em 200 hospitais e não consegue parar. E esquece de cuidar da própria vida, na questão de saúde, exercício, de todas as recomendações que a gente faz. E a gente recomenda e a maioria não faz. Então, deve-se prestar bastante atenção nisso enquanto interno, residente, porque isso dá trabalho, isso se aprende, aprende a dizer não, aprende a dar limitações para que você não corra, corra, corra e morra na beira da praia. É, eu acho que, assim, isso não se resolve só a depender da escalinha até chegar o burnout. Não se resolve sozinho, mas uma boa leitura ajuda. Livros de... chamam de alta ajuda que eu sempre fui criticado por gostar. Adoro, adorava aqueles livros de... e continuo adorando. Da livraria dos aeroportos. É, livros de psicologia Livros sobre o comportamento humano De forma geral é, Procurar ajuda mesmo Psicólogos, psiquiatras Nunca fui preconceituoso Já fui eu já fiz umas Cinco consultas com psiquiatra ao longo da vida Cinco psiquiatras diferentes é, Fiz terapia, fiz yoga Faço meditação, faço exercício sempre Sei que me deixa bem melhor Nós então, tem que procurar o que te deixa melhor Fugir dessa é, vida mesmo no sentido amplo, é, muito fechada, restrita E sem parar, você não percebe nada é, Me ajudaram muito nisso nos últimos anos Muitos livros de filosofia é, Livros estoicos é, Livros como é, o, 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 o filósofo coreano byung chul Han é um livro chamado Em Busca de Sentido. É, e aí, quem quiser, dá uma olhada. Eu sempre, todo livro que eu leio, há uns três anos, eu coloco numa partezinha do Instagram. O Instagram é doutor.filipe, com I e dois L's. Filipe, com dois L's e com I, f Pinheiro, doutor Pinheiro Então, tem todos os livros lá que eu li, acho que desde 2019. Então os livros ajudam, terapia ajuda muito, exercício ajuda muito, boa alimentação ajuda muito, dormir bem ajuda muito. E aí você entra em áreas como internato, residência, R1 de, de clínica cirúrgica, etc. Você perde sono, você alimenta mal, você para de fazer exercício, você tem crise de tristeza, ansiedade, vira uma bola de neve gigantesca que um dia vai estourar. Então Pare para reparar nisso. Tudo é equilíbrio. Uma das coisas que eu acho mais difícil hoje é achar o equilíbrio dessas coisas. Então, não dá para chutar o balde, porque senão você não faz a residência direito, não faz entrar na direito. Não dá para pular de cabeça, senão você morre afogado. Então, tem que realmente procurar equilíbrio. Mas eu sempre focava em fazer pelo menos 4 horas de exercício por semana. Dormia pelo menos 6 horas nos picos de estresse, porque meu padrão mesmo é dormir 8, 9 horas por, por dia. Com oito horas eu fico de boa. Nove horas eu fico muito feliz. Seis horas eu acolo chatear. É, comer um pouquinho melhor, né? Que até hoje eu tô tentando. Mas essas coisas vão se acumulando e, e dão muito errado em algumas pessoas. Então sempre procurar focar nisso. É, quando é que, que estourou comigo? É, 2015 eu assumi direção de, de, de clínicas, coordenação de faculdades. E eu tinha, se não me engano, oito vínculos é, de emprego. E você entra num negócio tão automático que você não percebe nada. Muita gente me perguntava, esposa, mãe, amigos, etc. Estudantes, alunos, pacientes. O que estava acontecendo, o que estava acontecendo, o que estava acontecendo e eu não, não tá acontecendo nada tava drogando duro, trabalhando tal, só tava parecendo um, um bicho assim. é, só fazia trabalhar mesmo. É, focadão lá, mantinha meus três, quatro horas de atividade por por, por semana, Meditava né? lá de vez em quando mas os negócios tava saindo doente dormia menos, estressado com um bocado de coisa, 1500 é, e e você não percebe, você vai ficando, vai ficando, vai ficando vai empurrando, empurrando, empurrando com a barriga até que eu cheguei num dia de domingo acordei em casa de boa sem mexer o braço direito o braço direito só se elevava até o nível do ombro, eu não conseguia levantar nada além do nível do ombro eu não conseguia esticar o braço para cima, nada disso além do, do, da questão do braço, uma dor dos infernos na, no ombro direito e tomei um remédio, tomei dois remédios, tomei três remédios, tomei os remédios da casa, tudo foi os remédios tá tudo vencidos, não está resolvendo nada, eu liguei para um, um neuro, e aí um ligou para o outro, dois amigos, três amigos, tudo neuro, e aí achando uma coisa massa, vem aqui em casa, fui para de um deles, examinar, ah, porra, massa, não. um negócio chamado personagem tânico, enfraquecimento muscular, por uma neurite periférica, e que deslocava a escápula é, para trás, mas dava uma fraqueza generalizada no, no, no músculo inteiro, em um músculo só, né, focal. E eu não conseguia levar o ombro, né? não conseguia elevar o ombro nem o braço direito. E isso eu fiquei é, com dor uns 7 a 10 dias, usei uma porrada de remédio, fiz uma porrada de exame. E você cai na real assim, pô, se eu morrer hoje, fica, eu tinha filha já, é, família e... Pô, eu tava no automáticozão, e você para e fala, pô, tô, tô no automático aqui há um tempão. E o mundo tá daí. você adoecer, o mundo continua. Foi um dos baques grandes em, em, em minha vida, assim, que, que mudaram a chave mais ainda. Porque o mundo continua mesmo. Você que se lasque, você adoeceu, um abraço. É, o mundo tá aí, firme e forte. No outro dia, outro dia. E você que se arrume. Então, eu continuei trabalhando lá, pegando meu braço, botando em cima da, da mesa, é, levantando o meu braço com o esquerdo para cumprimentar o povo, é, medindo a pressão com o braço esquerdo, que o direito não conseguia apertar. Fiz a porra de, 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 de exame, fiquei lá desesperado no um tempão e tal. E meio que ainda agradecendo que não era AVC, que não era nada assim central e que eu continuava mexendo a mão, né, eu conseguia escrever e tal, desde quando eu botasse meu braço em cima do, de algum lugar. E depois de uns seis meses, foi melhorando e tal. Depois de um ano e pouco, eu consigo levantar, comecei a conseguir voltar ao normal. Mas isso, após isso, ainda teve uma fazia por 15 dias, uma esofagite por citomegalovírus, se não me engano, hepatite, TG, TGP tudo estourada, é, provavelmente por uma reativação por citomegalovírus e vai para infecto, vai para gás vai para Deus do mundo. E as coisas vão cair na ficha que a vida tá aí, o mundo tá passando, eu tô com a filha dentro de casa e não tava mal vendo. E mudei bastante a vida desde então. E muita gente fica perguntando, ah, como é que você consegue malhar todo dia? Olha, eu, eu malho, faço exercício todo dia, praticamente. Como é que você consegue exercício todo dia? Como é que você consegue ler filosofia? Como é que você consegue gravar podcast, não sei o que e tal? porque minha prioridade deixou de ser uma vida automática pautada só no trabalho. Trabalho é importante, claro, é, eu já defendi aqui, eu falo muito de investimento, dinheiro traz um bocado de benesse, mas tudo tem limite. E o que eu falo aqui, de novo, o mais difícil é você equilibrar isso. Então não deixe você descobrir sozinho a pancada que vai vir, porque vai vir. Outra coisa que me marcou muito com essas histórias é de, eu fui dar um plantão de UTI logo quando eu terminei a, a faculdade, em 2005 ou 2006, e aí é, eu cheguei no plantão, era, plantão de, era uma UTI com dois plantonistas, eu cheguei no plantão um senhorzinho de uns 75 anos por aí, para mais. Aí conversa, mais conversa, vem, falando sobre a vida lá e tal. vendo Quando a gente conversava, nessa era sempre o mesmo platônico Aí um dia eu, as conversas se aprofundaram. Eu falei: pô, tal, tá aqui tal. e tal. ele, ó, oh, meu filho, não faça a bobagem que eu fiz. É, eu não pensei no futuro. Eu comprei casa de praia, casa de, de camping, chácara, carrões e viagens. Lá, 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 e... E aí eu tô aqui dando plantão hoje, porque eu tenho que dar plantão para manter essas coisas todas. E eu fiz a típica pergunta do cara que não tem noção de nada, né? Porque não vem as coisas? Ele porque eu criei minha família inteira ao redor dessas coisas com esse padrão de vida. E sei que se eu não mantiver esse padrão, e aí é uma questão dele, né? Não sei se eu manteria ou não. Mas eles que não queriam mudar o padrão da esposa que estava acostumado com aquilo durante 50 anos, dos filhos acostumados com aquilo durante 40 anos, e ele acostumado com aquilo durante 70 anos. Então, é... como é que eu tenho tempo? Porque hoje eu priorizo o meu tempo. Então, não deixei de, de ter ambições maiores que eu tinha há 5, 10 anos atrás. Tinha bastante, bastante ambição financeira, de cargos, de carreira, e diminui bastante minhas ambições. Foquei muito mais hoje em família mesmo, em questões pessoais, do que antes. E com isso eu penso que eu tenho uma vida muito tranquila. Ah, mas eu quero continuar com minhas ambições, eu quero ser o melhor do Brasil. Ótimo, eu acho lindo, que a gente precisa, o mundo precisa dessas pessoas. Eu descobri que eu não aguento. É, ir no nível hard, no nível focado total. Eu não aguentei, é, tive um piripaque em 2015, e entendo que eu tenho meus limites. Eu preciso dormir, eu preciso fazer exercício, eu preciso ficar com a minha família, e eu preciso trabalhar, mas eu preciso dos quatro. Eu não aguento só trabalhar, eu não aguento sem ficar sem fazer exercício, eu não aguento ficar sem lazer, eu não aguento ficar sem dormir, então eu entendi quais são minhas prioridades em equilíbrio, penso eu, e a vida tá bem legal do jeito que tá há alguns anos. É, então eu acho que assim as pessoas, os internos, os residentes, mais jovens e tal, devem começar a procurar o que, que realmente se importa para vocês, se está em algo que deveria ser prazeroso e não está sendo brasileiro, procurar psicólogo, ajuda, psiquiatra, amigo, livro, tudo que puder. É... Não acha que é normal. A principal mensagem desse podcast é: não é normal. Não precisa estar surtado para fazer residência, não precisa estar surtado para ser médico, não precisa ficar sem dormir para ganhar dinheiro e não precisa de tanto dinheiro para viver feliz. Procure seu equilíbrio. Não é normal. E eu estou reforçando isso porque eu vejo aluno achando que é normal ficar sem dormir, o outro lá sem, tendo crise de pânico no quarto semestre, no quinto semestre, tendo crise de ansiedade. Não é normal. Não é para ter. Se tá tendo, tem algo errado. Então deve procurar ajuda. Não é para você ter surtos no meio da residência. Não tem como você tratar bem um paciente se você não estiver bem. Então não é normal. Apesar que muitos, mídia, sociedade como um todo, alguns parentes mais menos esclarecidos, acham que é normal. Ah, não, tem que dar plantão. Ah, não, tem que trabalhar até morrer. Não é normal. No meu ponto de vista, não é normal. Não é pra ser assim. E tem como não ser assim. Era isso. Um grande abraço para todos e a gente se vê no próximo.